0: aseguremos un buen final a ver ahí ahí está aseguremos un buen final no sé qué habrá pensado pero pues hoy seguramente nos vamos a ir tarde hermanos porque es desde el capítulo 14 hasta el 22 de segunda de crónicas imagínense son muchos verdad Ocho capítulos vamos a leer hoy. No se crea, vamos a estar eh, leyendo partes. Eh, yo quise considerar, pues, mucho de la historia ahí, sacar algunos extractos de la historia y que creo que nos va a bendecir. Ahí en su hoja usted tiene solamente el título que dice Aseguremos un buen final, pero usted le puede extender y ponerle. Aseguremos un buen final para nosotros y para nuestra descendencia. ¿Verdad? Ese es un tema extendido. ¿verdad? Para nosotros y nuestra descendencia. O para nosotros y nuestras generaciones. Hoy quiero hacer un énfasis muy familiar. Padres que toman decisiones. Y que con estas son ejemplo pero también pueden ser y son definitivamente de repercusión para sus vidas y para sus descendientes. Toda decisión, hermano, papá, mamá, aún usted que no es padre aún, toda decisión que tomamos hoy va a repercutir en la próxima generación, en las próximas. Hoy vamos a ver las historias de eh, tres generaciones, donde decisiones, ejemplos que se dieron a los hijos, dieron resultados, buenos y malos, ambos no todos hermano hermana tuvimos no todos aquí tuvimos la oportunidad de tener un buen inicio en nuestras vidas no todos aquí quizá puede ser que usted nació ya en el evangelio pero el inicio de su familia, de su tribu vamos a decirlo no fue necesariamente bueno Probablemente la mayoría venimos de, de historias tristes, falta de un padre, falta de una madre, de historias donde sufrimos mucho o nuestros antepasados sufrieron. Pero lo más hermoso es que un día alguien de su familia, quizás es usted, aceptó a Cristo como su Señor, su Salvador. Y las cosas cambiaron, las cosas cambiaron. Si no tuvo un buen inicio, las cosas cambiaron cuando usted y yo venimos a Cristo. Y lo más hermoso es que usted y yo hoy trabajemos para tener un buen final. Con Cristo, hermano, hermana, usted y yo podemos o podemos asegurar un buen final para usted, para su familia. Yo quiero leer un, un, un extracto de, de este libro que les mencionaba hace rato. Lo traje con ese propósito hoy para leerlo. El libro, ¿Cómo ser padres cristianos exitosos? de John MacArthur. Eh, en el primer capítulo habla de sombra para nuestros hijos. Escuche esto, sombra para nuestros hijos. Dice un viejo proverbio chino, una generación planta los árboles y la siguiente goza de la sombra. Nuestra generación vive a la sombra de muchos árboles que plantaron nuestros antecesores. En términos espirituales, recibimos la sombra de las normas éticas de nuestros padres y abuelos, de sus percepciones sobre lo bueno y lo malo, de un sentido de ver y moral, por encima de todo de su compromiso espiritual. Sus ideales determinaron la clase de civilización que hemos heredado de ellos, de los ideales de nuestra generación que se moldearon por lo que ellos sembraron. No cabe duda, escuche esto, que la sociedad como un todo está en grave estado de decadencia moral y espiritual. De modo que la cuestión a la que hacen frente los padres cristianos en la actualidad es si podemos plantar algunos árboles que den sombra a las futuras generaciones de lo que bien puede que sea o sea útil para la, el gran calor sofocante de los valores anticristianos en un mundo anticristiano. La pregunta aquí, y con esto terminamos esta parte, ¿estamos plantando la clase adecuada de árboles de sombra? ¿O vamos a dejar que nuestros hijos se queden totalmente a la intemperie? Hermano, hermana, Usted y yo estamos sembrando esos árboles, veámoslo espiritualmente, estamos sirviendo o oh, sembrando, perdón, aquellos árboles que en un futuro para sus hijos serán de sombra. Pero si no estamos sembrando, esos hijos van a estar a la interpedie, sin protección, a expensas de todo el ataque, como dice aquí, valores anticristianos que nuestro mundo cada vez está más y más en decadencia. Hoy vamos a ver la historia de tres reyes, tres generaciones de reyes y la dinámica de hoy es una historia contada. ¿verdad? Yo voy a leer diferentes pasajes, hoy la dinámica es muy distinta a lo que normalmente hacemos o como predico normalmente, voy a llevar como una historia, así que tenga su Biblia bien lista casi todos los capítulos que vamos a ver están en segunda de crónicas entonces tenga la lista y bien atento con sus notas porque vamos a ver la historia de estas tres generaciones en la Biblia tenemos reyes yo lo mencionaba el otro día, reyes que empezaron bien y terminaron bien eso es bueno verdad tenemos reyes también que empezaron bien y terminaron mal tenemos reyes que empezaron bien y terminaron más o menos, ¿no? no tan bien. Tenemos reyes que empezaron mal, pero se arrepintieron y terminaron bien. Otros que empezaron mal y terminaron peor. De todo tenemos. ¿va? Y en la Biblia están escritas sus historias para nuestro bien. Hoy hablaremos de tres generaciones que empezaron bien, empezaron bien. Si hablamos, el primero de esta generación empezó bien, pero vino decadencia conforme los hijos, las generaciones avanzaron. Hubo malas decisiones, malos ejemplos, fuera de la voluntad de Dios y lo llevaron a un final cada vez más triste y más terrible. Usted se va a dar cuenta, el último de lo que hoy vamos a estudiar fue de lo peor. Le adelanto, uno de los hijos matando a sus hermanos, a todos sus hermanos. Vea qué final tan horrible. El hijo matando a todos sus hermanos. Por malas decisiones. Estos reyes empezaron bien, pero no terminaron bien. Ninguno de ellos terminó bien, terminaron más o menos uno, y en los últimos terminaron mal, peor, ¿verdad? El plan de Dios para la familia está dispuesto, está desde el principio. No podemos cambiarlo. Planta árboles para tus hijos y tendrás hijos seguros y con propósito. Descuida el campo y no plantes nada y tendrás hijos enseñados por el mundo. Y al final perdidos, sin propósito, sin esperanza y sin lo más precioso que es la vida eterna. Este año hemos hablado de o nuestro lema está en la oración, recuerda esto, adoración y comunión, ahí está, gracias. Esos son pilares que estamos reforzando este año, y esos pueda, o yo le invito, véalos como árboles que está usted sembrando en casa, oración, ferviente, adoración, comunión, para que cuando esos niños crezcan, esos árboles fuertes, que le den sombra, y le recuerden que hay que seguir orando seguir adorando y seguir en comunión ¿Qué le parece si empezamos con la historia buenos inicios buenas decisiones vamos a ver ahí varios textos yo, yo, yo hoy quiero hablarle al menos de ocho buenas decisiones o buenos inicios que tuvo el rey Asa el rey Asa de la descendencia de David ¿Ya? Un rey que empezó bien, vamos a ver su inicio, ocho cosas, un buen inicio, vamos a ver ahí, segunda de crónicas, capítulo 14, ya está listo con su Biblia, segunda de crónicas 14, versículo 2, vamos a ver, número uno, primera cosa o primer buen inicio de este hombre, un buen inicio tal cual, así anote, buen inicio, dice ahí versículo 2 e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Punto. Hay que darle uno adelante, yo ya vamos el primero. Uno, uno no más. Uno no más, de uno por uno. Vamos atrás, ahí está. Uh -huh. Hizo lo bueno lo recto ante los ojos de Jehová. Número uno inició bien. Vamos bien, ¿verdad? Empieza a hablar de Asa, dice, durmió, si ve un versículo antes, dice, durmió Abías, era el padre de Asa, fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar el hijo, el hijo de, de Abías, llamado Asa, y dice, hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová. La siguiente cosa que hizo, está muy pronto ahí, quitó los altares y culto a otros dioses. Número 2. Quitó los altares y el culto a otros dioses. Vamos a ver, segunda de crónicas, 14, está listo su Biblia, versículo 3 al 5. Vamos a leer qué hizo ahí, Asa. en cuanto entró, dice, Porque quitó los altares de culto extraño, y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres Y pusieran por obra la ley y sus mandamientos Versículo 5 Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes Y estuvo el reino, dice, en paz, bajo su reinado Fíjese, de las primeras cosas que hizo este hombre Quitó todo culto extraño, toda imagen, toda construcción A dioses falsos lo quitó vea esto hermano, hermana, quiere usted una familia bendecida generaciones bendecidas, asegurar un buen final quitemos todo, ¿verdad? quitar todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros entre Dios y su familia, hay muchas cosas que están estorbando y por eso no puede ir bien hay otro versículo ahí, eh, capítulo 15 versículo 6 de segunda de crónicas, dice así la palabra y una gente dice Sí, puse 15, versículo 6. No, versículo 16. No está ahí, ¿verdad? A ver, vamos muy... Ese es el primero, yo sé. A ver, regrese el uno antes, antes, otro, otro. Otro más, antes, antes, antes. Dime un segundo ahí vamos a dejarlo así vamos a llegar ahorita a esos versículos parece aquí que yo no anoté un par de versículos ¿Verdad? así es, no los anoté entonces anote, ¿verdad? antes de anotar eso espérenme ahí ya vimos, quitó los altares, verdad si ¿Sí lo tiene anotado eso, el culto a otros dioses hay un versículo ahí que quiero que veamos es capítulo 15, versículo 16 no está ahí, pero anótelo por favor dice ahí, y aún a Maaca Omaca, madre del rey de Asa, del rey Asa, él mismo dice la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Qué pasa aquí? Este hombre entra al reino y se da cuenta que la mamá y si usted ve la historia de los reyes de Israel, las madres tenían influencia en los hijos reyes, tenían dignidad, verdad y dice. E influencia, autoridad. Y en el reino de Asa, Asa dijo, ¿sabes qué, mamá? No sé si le haya dicho así, pero probablemente te quiero mucho, pero lo que está haciendo no está bien. Entonces, toma la imagen que esta mujer había hecho, la destruye, dice ahí. La destruye, la desmenuce y la quema. Entonces, fíjese, este hombre empieza bien, es, estamos hablando de buenos inicios, buenas decisiones. La segunda cosa que él hizo fue... Quitar altares, quitar culto a otros dioses. ¿Vamos bien? ¿Sí? Son buenas decisiones. Yo las meditaba y créame que nos ayuda mucho. Si estamos hablando en lo personal, si hablamos en nuestras familias, son cosas que tenemos que hacer. Hacer lo recto delante de Dios, quitar todo estorbo, toda adoración a cosas que no sea Dios. ¿Verdad? Cuando hablamos de ídolos no hablamos necesariamente de imágenes. O estatuas o cosas como esa, hay también el dinero, ¿verdad? A veces se interpone y le damos más importancia al dinero, al trabajo, a una persona, al mismo esposo, a sí mismo. Entonces, todos esos ídolos se deben quitar en la iglesia también. Número tres, edificó ciudades fortificadas con muros y con torres. Ahora sí, vamos al primer versículo ahí, ahora sí. Segunda de Crónicas, 14, 6 al 7. Ahora sí, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué hizo este hombre? Dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquemos de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron, dice ahí, prosperados, ¿sí?, hasta el siete. Entonces, ¿qué hizo? Edificó ciudades fortificadas, protegidas, con muros y torres. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? ¿Cómo es que vamos a edificar ciudades fortificadas con muros y torres? Los muros nos hablan, y las torres también nos habla de protección, de vigilancia, si lo vemos en lo espiritual, nos habla de oración, oración, Efesios 6, 18, ¿verdad? donde habla de la armadura de Dios, orando en todo tiempo, entonces los muros nos hablan de protección, las torres de vigilancia, ¿verdad? hablamos hace algunos años sobre eh, los sentinelas, ¿verdad? normalmente un sentinela o una atalaya está en la torre, viendo el peligro y anunciando el peligro, ¿sale? Entonces, dice este hombre, fortificó, puso murallas. ¿verdad? Cuando usted ora, ¿verdad? pide Señor protección para mi familia, para mis hijos, mi descendencia. Y está atento, ¿verdad? En las torres, vigilando. ¿verdad? Un padre que se preocupa por sus hijos está atento. ¿Qué ven en la televisión? ¿Qué ven en los celulares? ¿Qué escuchan en la escuela? Hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue son cristianos sus hijos, gloria a Dios, pero necesitan padres que se ocupen y estén atentos a sus necesidades. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Eso nos habla de los muros, las torres. Número cuatro, ¿qué más hizo este rey? Estamos hablando de buenas decisiones. Versículo, vamos a verlo ahí, versículo 8 del capítulo 14. Tuvo también asa ejército que traía escudos y lanza de Judá trescientos mil y de Benjamín, 280 mil que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Entonces, número cuatro, ¿qué más hizo el rey Asa? Buena decisión. Tuvo un ejército. Tuvo un ejército que traía armas, que traía, dice ahí, escudos y lanzas. ¿De qué nos habla esto? Le dio herramientas de protección, escudo, pero también de ataque, lanzas. ¿verdad? Hermano, hermana, usted y yo tenemos que proveer para nuestra casa escudo y también armas de ataque, no les va a dar una pistola, no, Mira, hoy, hoy en día hay todo un debate en Estados Unidos para hacer cambios en la legislación, para qué edad se les da o se permite comprar armas, ¿verdad? es tremendo, usted escuchó las noticias hace unos días, ¿verdad? Qué, qué horrible verá lo que ha pasado allá en esta escuela, y qué tremendo, pero no son esas armas las que usted y yo les vamos a dar a nuestros hijos. No es, es, dice la palabra, no es con espada ni con ejército. ¿verdad? ¿Cuáles son esas armas que les vamos a dar? Pues recordar a nuestros hijos la armadura de Dios, ¿verdad? que está ahí en Efesios 6, 11 al 17. ¿verdad? Que nos habla de un arma de ataque que es la palabra de Dios, un escudo que es la fe. ¿Qué más? El yelmo de la salvación, el calzado del la del Evangelio, ¿qué más? Coraza de justicia, ¿qué más? No me ayuda. La espada del Espíritu, que es la palabra? Falta o no. El cinto, ¿verdad? el cinto de la verdad. sí. Entonces recordar a nuestros hijos la armadura que ellos tienen y que la porten. Entonces esta es una buena decisión, equipar a nuestros hijos para que se protejan, tengan escudo y tengan con qué atacar. Jesús venció al diablo con la palabra de Dios. Nuestros hijos van a vencer la tentación, van a vencer las asechanzas del enemigo con la palabra de Dios. No con argumentos fabricados por el hombre, no, con la palabra de Dios. Así es como usted y yo vamos a vencer. Otra buena decisión que hizo este hombre, llegó el momento de la batalla, llegó el momento del primer enemigo y la siguiente cosa, número 5, que este hombre hizo, clamó a Dios. Clamó a Dios ante la dificultad, ante este gran ejército enemigo, dice, clamó a Dios. Segunda de crónicas, vamos a seguir la historia, 14, 9 al 12. Dice ahí, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército, escuche, de un millón de hombres y trescientos carros, y vino hasta Macera. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el campo de Cefata, donde Mareza, o junto a Mareza. Y clamó Asa a Jehová, escuche, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová. Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Fíjese, un ejército tremendo, un millón de personas. Imagínense, alguna vez usted ha visto un millón de personas reunidas. Yo creo que nadie en aquí, ¿verdad? O oh, sí, a lo mejor, ¿verdad? cientos de miles, pero un millón es algo grandísimo. Pues este hombre ante el primer enemigo, grandioso, usted ve, veía los números hace rato, Él no eran ni 500 mil soldados los que él tenía, contra un millón, imagínese, los doblaban más del doble. Este hombre clamó a Dios. Una buena decisión, hermano, hermana, para usted, para su familia, cuando el ataque del enemigo venga, acuda a Dios, clame a Dios no vayamos a los medios humanos otra cosa, número 6 que este hombre hizo reparó el altar a Jehová segunda de crónicas 15, 8 este hombre iba bien, veamos ya llevamos cinco cosas, iba bien hay mucho más que usted puede leer ahí pero iba bien, ¿verdad? ya vemos todo lo que está haciendo capítulo 15, versículo 8 dice ahí la palabra de Dios cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín. Y dice ahí, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Hermano, hermana, esto es vital, es súper importante. Reparemos el altar al Señor. Muchas veces este ha sido destruido, ha sido descuidado en nuestras casas, el altar de adoración. El altar nos habla de adoración, oración, búsqueda de Dios. Nuestros hogares muchas veces se ha descuidado. Este hombre lo reparó. Hermano, hermana, repare. Y si no está, pues, construyalo. Construyalo con su familia y empecemos a alabar a Dios. Una de las cosas que Dios nos dijo cuando entramos hace casi tres años fue eso hay que restaurar ese altar de adoración a Dios. Y Dios lo está confirmando lo que nos va dando cada año, adoración este año. Se necesita restaurar el altar de adoración a Dios. Porque por muchos años se ha adorado más al hombre que a Dios. No solo aquí, en muchos lugares. Yo le decía el otro día a un hermano, y lo hemos estado compartiendo estos días, el hombre puede hacer cosas muy grandes. Le puedo decir cosas sorprendentes, espectaculares, ¿verdad? El hombre lo puede hacer. Puede poner unas luces bonitas, un sonido bonito, buenos músicos, buena oratoria, buenas instalaciones, confortables, y puede hacer algo espectacular. Pero Dios hace lo sobrenatural. Y eso, hermano, hermana, es lo que buscamos, que Dios haga lo sobrenatural. Lo espectacular no sirve de nada si Dios no está. Entonces lo sobrenatural solo Dios lo puede hacer y eso es lo que estamos buscando y oramos, que Dios haga lo sobrenatural hermano hermana. Entonces ese hombre reparó el altar, número 7 hizo sacrificio y promesas a Jehová, ahí los versículos 11 al 14 usted puede ver, después de que ellos reciben esta profecía tan preciosa, reparan el altar y dice, hacen sacrificios al Señor y ellos hacen promesas, hacen promesas a Dios de buscarlo con todo su corazón, de, de ordenar sus vidas de tal manera que, dice ahí que con todo su corazón, con toda su alma, servirían al Dios de sus padres, buscarían al Dios de sus padres. Dice ahí, hicieron promesa solemne, cuando usted y yo hemos restaurado el altar, hermano, hermana, al Señor, podemos venir, ofrecer sacrificio y hacer promesa. Si ese altar no se ha reconstruido y venimos y hacemos promesa, se nos va a olvidar. Por eso es importante el altar. Si usted se fija en la historia eh, del pueblo de Israel, cuando fue cautivo, llevado cautivo a Babilonia, en su regreso, lo primero que tuvo que pasar es la restauración del templo el lugar de la presencia de Dios, antes de que regresara todo el pueblo, fuera restaurada las murallas, que restauró Neemías, tenía que restaurarse el templo primero, primero Dios, acuérdese, siempre hemos dicho, primero restaurar el altar de adoración a Dios, después lo que sigue, ¿Verdad? porque así usted y yo nos aseguramos, que Dios es primero, y que a Él solo damos alabanza, otra cosa más que hizo este hombre, número ocho, trajo ofrendas, a la casa de Dios vamos a ver el versículo 18 el capítulo 15 dice y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado dice plata, oro y utensilios número 8 cosa que hizo bien este hombre trajo ofrendas a la casa de Dios algo bueno que hizo este hombre y que es digno de ejemplo de imitar cuál fue el resultado de estas decisiones Vaya y véalo en versículo 19, capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Yo le animo para que no escriba en todo Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas ponga 2 CR, ¿verdad? Para que le quede espacio en su hojita. Pero vea el versículo 19, ¿qué pasó? Dice, no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Fíjese, 35 años, paz, tranquilidad. Porque este hombre tomó buenas decisiones? Estamos hablando, número uno, buenos inicios, buenas decisiones. Sí fue buen inicio, ¿verdad? Buenas decisiones, porque hubo resultado. ¿Quiere resultado en su vida? ¿Está comenzando un negocio, emprendiendo algo? Empecemos con esos ejemplos. Buenas decisiones. Lamentablemente viene el siguiente tema. Malas decisiones y un declive en este hombre capítulo 16 de crónicas segunda de crónicas nos habla de varias cosas pero yo anoté cuatro de ellas la primera cosa que hizo este hombre mal, mala decisión y que fueron cada vez peor en su vida número uno dice sacó los tesoros de la casa de Jehová vamos a leer los versículos 1 y 2 dice en el año 36 del reinado de Asa subió Baza rey de Israel contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar ninguno al rey de Asa, rey de Judá. Entonces sacó a Asa la plata de, y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Benadad el rey de Siria, que estaba en Damasco. Vea, aquí fue un primero y grandísimo, terrible, horroroso, decía un maestro, error. Sacar los tesoros del templo de Saruna. Pero aquí nos habla mucho de algo, desconfió de Dios, puso su confianza en el oro, la plata Y número dos, ¿verdad? estamos hablando de malas decisiones, buscó alianza Buscó alianza con el rey de Siria Entonces vea estos versículos, versículo 3 también nos dice ¿Qué le dijo a este rey de, de Siria que estaba en Damasco? Digo, hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baza, Rey de Israel, a fin de que se retire de mi fe. Vea, vea, esto fue tremendo, un error tras otro. Primero confía en los medios humanos, el oro, la plata, el dinero, y después busca una alianza con un Rey no temeroso de Dios. Dios reprendió a este hombre por haber tomado esta decisión. Dios reprendió a este hombre. ¿Y cuál fue la tercera mala decisión? ¿Qué sucede cuando este hombre toma esta decisión? Efectivamente logran disolver esa relación que había entre basa o el rey de Israel y, y el rey de, de Siria, se deshace. Pero Dios envía una palabra fuerte a Asa, rey Asa, por esta decisión, vayamos al siguiente versículo, vamos, versículo 7 al 10, dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, escucha esto, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, ese rey de Siria, no era para aliarse, era para conquistar, para dominarlo, pero él buscó alianza con él. Fíjese qué tremendo, qué tremendo, ¿verdad? Digo, hay una frase que dice: El enemigo de mi enemigo es mi amigo, no es así aquí. Nosotros confiamos en el Señor, no en el hombre. Versículo 8 dice: Los etíopes y los libios: ¿se acuerda de los etíopes que hablamos hace rato? un millón que vinieron no eran un ejército numerosísimo y con carros y mucha gente de a caballo dice con todo porque te apoyaste en Jehová él los entregó en tus manos porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto delante de él vea cómo le habló aquí el, el profeta locamente actuaste como loco ¿verdad? otras palabras has hecho esto porque aquí en adelante habrá más guerras sobre ti o contra ti? ¿Cuál fue el siguiente error que cometió este hombre o mala decisión? Anote ahí. Se enojó. Se enojó. Versículo 10, véalo ahí. Entonces se enojó. Se enojó a Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, vea. Porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Número 3, ¿qué hizo este hombre? Mala decisión, se enojó, dio lugar a la ira y vea lo que hizo al hombre que le vino a hablar de parte de Dios, lo encarceló y dice ahí, empezó a oprimir. No dice a quién, verdad, pero dice a algunos. Es un error tremendo. Vamos viendo un declive, una decadencia. El último error, hay muchos ¿verdad? que podríamos listar ahí, pero otro más, versículo doce de segunda de Crónicas 16. ¿Qué pasó con este hombre? Después de todo esto, una tras otra, termina con este error, otro error. Versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y escucha esto en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Número 4 mala decisión, no buscó a Dios buscó a los médicos Qué tremendo hermano, hermana este hombre empezó bien pero terminó pues al menos lo que vemos ahí nada bien quizás se arrepintió al final, no hay un registro de ello Dios tiene misericordia y Dios da oportunidad pero vea qué final enfermo sus últimos dos años, reinó 41 años, enfermo, por las malas decisiones que tomó. Si usted ve en el versículo 14, aparentemente tuvo un final feliz, bonito, ¿verdad? un final terrenal, digno de un rey. Dice ahí que lo pusieron en un ataúd, con especies aromáticas, hechas por expertos dice hicieron un gran fuego en su honor un gran homenaje ¿verdad? podemos ver como lo hacen hoy a los artistas o a los grandes, un homenaje pero es ahí nada relevante pero le quiero decir una cosa lo peor lo lamentable estaba por venir sus hijos y su descendencia estaban a punto de recibir las consecuencias es lo triste hermano hermana este hombre murió y pues ya se acabó para él, pero su familia no dio un buen ejemplo en sus últimos días. Vamos a ver qué pasó con sus hijos. Al final, el último tema. Buenas y malas decisiones afectan a los hijos. Otra vez lo voy a leer. Buenas y malas decisiones afectan a los hijos. Las buenas decisiones, para bien, las malas, pues, para mal tenemos que tener cuidado hermano hermana. yo quiero hablar de los últimos dos reyes o de estas generaciones yo le dije que íbamos a hablar de tres la primera fue Asa, ya vimos su historia buenas, malas decisiones un final, nada relevante pero vamos a hablar de su hijo Josafat Josafat también vamos a ver que empezó bien Josafat capítulo 17 versículos 1 al 5 vamos a leerlo rápidamente un resumen de lo que hizo Josafat. Inició bien como su padre. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos, vea también como su padre en todas las ciudades fortificadas de Judá, colocó gente de guarnición en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo, dice, escucha esto, en los primeros caminos de 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 David su padre y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en los mandamientos y no según las obras de Israel. Y Jehová por tanto, dice, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y dice, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Empezó bien. ¿verdad? Número uno, su decisión, buena decisión. Siguió los ejemplos de sus padres. Ve hablando David de su padre Asa. Los buenos ejemplos. Otra cosa o buena decisión que hizo Josafat. Y vale la pena mencionarlo porque estamos hablando hoy de asegurar un buen final. Y yo quiero que escuche, cuando yo hablo de buenas decisiones, subráyelas, si tiene marcatextos. Márquelo porque eso usted y yo tenemos que hacer si queremos que nuestra familia tenga un buen final. Otra cosa que hizo, hizo este hombre, no está ahí en Segunda de Crónica, está ahí en Primera de Reyes 22, versículo 46. Este hombre, yo anoté ahí, barrió con la inmoralidad. Otra cosa, voy a decir otra vez, este hombre... Josafat barrió con la inmoralidad. Primera de Reyes 22, 46. Dice así la palabra del Señor. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre. Sodomitas, perversos. Toda inmoralidad que usted pueda pensar. Eso eran los sodomitas. Y dice ahí... Este hombre barrió con ellos. Hermano, hermano, necesitamos barrer con todo rastro, con toda evidencia, aun por pequeña que parezca, de inmoralidad de nuestra casa. Por eso es importante que sepamos que miran aquí, que miran en la computadora, que miran en, en la escuela, que comparten con sus amigos, sus compañeros. Tenemos que barrer con toda basura, hermano, hermana, de inmoralidad. Este hombre lo hizo, fue una buena decisión. Usted quiere una familia bendecida, barra con eso, incluido aún lo que nosotros vemos, ¿verdad? porque a veces vemos programas, televisi eh, televisivos, series. Usted puede ver, ya es tan simple ver la clasificación y dice esto, no está bien y hay que barrer con eso. No puede ir bien cuando permitimos eso en nuestras vidas. Número tres, otra cosa, una buena eh, buena decisión está ahí en segunda de crónicas tome nota, número 3 dice se ocupó en la enseñanza de la palabra de Dios ahí en segunda de crónicas 17, 7 al 9 nos habla que este hombre, escucha es una buena decisión mandó a sus príncipes, a los levitas y a los sacerdotes a enseñar al pueblo dice vayan al pueblo y enséñenlo la ley de Jehová entonces, una cosa que este hombre y le hizo bien fue enseñar la palabra de Dios. Usted quiere hijos bendecidos, póngalos a leer la palabra de Dios. ¿verdad? A mí me da gozo ver cómo eh, nuestros niños, ¿verdad? los que están en los ministerios, los que están en la escuela de música, yo les pido su devocional cada semana. Ya les doy una hoja y me los llenan ahí. ¿verdad? ¿Qué leyeron cada día? Si usted tiene un hijo adolescente y quiere ese material, pues... Es una buena herramienta, ¿verdad? Ellos, ellos tienen su plan de lectura y hacen notas de lo que leyeron. Es una buena decisión ocuparnos en la enseñanza de nuestras familias, que conozcan al Señor. La Palabra de Dios nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, cuando no conocen perecen. Pero aquel pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa, ¿verdad? lo podemos ver ahí en Daniel entonces fíjese qué importante ocuparnos en la enseñanza. lo hizo y lo hizo bien. Otra cosa que hizo, en momento de crisis se humilló y buscó a Dios. El capítulo 20 de Segunda de Crónicas es un capítulo precioso, nosotros lo usamos como base en una serie de estudios en el ministerio de alabanza en la escuela de música habla de una tremenda victoria que logró Josafat con un muy pequeño ejército contra cuatro reinos atacando una victoria tremenda porque este hombre se humilló y buscó a Dios queremos la victoria en nuestros hogares hay que humillarnos dejar ya esa actitud no mi casa está bien todo está bien es mentira hay problemas, hay dificultades Necesitamos dejar todo orgullo Que por generaciones a veces traemos diciendo Es que mi familia ha sido santa desde antes que yo naciera No hermano, hermana, si fuera santo ya no estuvieran aquí Estamos siendo santificados Y un día vamos a llegar a la estatura del varón perfecto Pero es cuando estemos allá con él Ahorita no Por lo tanto humillémonos y busquemos al Señor y Él va a traer la victoria a nuestros hogares Josafat también empezó bien pero qué pasó un declive malas decisiones com comenzaron con este hombre en el capítulo 18 escuche esto su primera mala decisión versículos 1 y 2 tenía pues Josafat dice riquezas y gloria en abundancia y dice escucha aquí fue un problema tremendo que le causó mucho, mucho daño. Contrajo parentesco con Acab, Lo peor que pudo haber hecho este hombre. Y después de algunos años, dice, descendió a Samaria para visitar a Acab, Por lo que Acab mató a muchas ovejas y bueyes para él, para que la gente con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galá. Una decisión tremenda. Contrajo matrimonio con una hija de un hombre perverso, de una mujer perversa, Jezabel. Su peor error, haber contraído, haber hecho relación, amistad, usted vea, lo invitó a comer y de ahí ve todo el capítulo 18. Una, una historia, en esa misma historia Dios le advierte, ante este error Dios amaba a Josafat y le advierte ahí en el capítulo 19, versículos eh, Versículos 2 y 3, después de esta relación que él lleva con su suegro, viene otra vez el profeta y ahí le dice Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por eso Pero se han hallado en ti buenas cosas, las decisiones buenas que hizo Dios las vio por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Fíjese cómo Dios es grande en misericordia. La ira de Dios venía sobre este hombre, pero dice, Dios ha visto lo que has hecho. Que has enseñado la palabra, que has buscado mi presencia. Has eh, tenido un buen inicio, barriste con la inmoralidad, eh, te humillaste, buscaste de mí. Pero Dios le advierte a este hombre vea esto, véanlo como una advertencia, no vino el juicio ahí pero este hombre yo en mis notas cuando leímos esto si usted está siguiendo el plan de lectura bíblica yo creo que están muchas eh, luces recordándole todo lo que hemos leído estas semanas ¿verdad? yo junté toda esa historia entonces fíjese este hombre yo anotaba ahí, tenía problemas con sus amistades ¿con quién amistaba? porque otro error en él vino cuando él dice la palabra Trabó amistad con Ocosías. No conforme con casarse con la hija de Acab, se hizo amigo de su cuñado, Ocosías. Según de la Crónicas dice ahí la palabra, lo puede ver en 2035, ahí está. Ve ahí que dice, me gustó eso, usa la palabra y es claro, trabó amistad. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era el cual era dado a la impiedad, fíjese con quién se relacionó, con el que era dado a la impiedad lo más triste es que la vez pasada fue una advertencia pero en esta nueva relación que hace Dios trajo juicio, destruyó sus planes le dicen, a ver cuñado, ¿qué te parece si mandamos en naves a Tarsis para traer eh, metales preciosos? Pues, ¿qué hizo Dios? Destruyó esas naves. Versículo 37, del capítulo 20, de segunda de crónicas. Velo ahí, dice, entonces Eliezer, hijo de Dobad de Mereza, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocasías, Jehová, fíjese, destruirá tus obras. Y las naves, dice ahí, se rompieron, y no pudieron ir a Tarsis. Cuando nos obstinamos en desobedecer, en buscar las amistades, las alianzas con el mundo, viene el juicio. Se destruye todo lo que queramos hacer, hermano, hermano. Vea qué tremendo esto. Tenemos que tener cuidado, hermano, hermana, con nuestras relaciones, ¿con quién entravamos en entablamos una relación, ¿con quien dice aquí, trabamos amistad. Por eso la importancia de la comunión, los unos con los otros, que usted busque amigos, amigas, en la familia de Dios, porque ahí va a encontrar gente, que junto a usted van a crecer, no son perfectos, eso le voy a adelantar, se van a equivocar, se van a enojar, pero tienen a Cristo en su corazón. ¿Sí amén hermano, hermana? Tiene a Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón y si ofendemos, vamos a pedir perdón. ¿Sí amén? amén. Si ofendemos, vamos a pedir perdón y vamos a buscar que esa relación sea más fuerte cada vez. ¿Verdad? No le voy a decir que vas, va, va a tener el mejor amigo del mundo. ¿verdad? ¿Verdad? Como a veces imaginamos, es que es de la iglesia y pues yo espero que todo bien. También es un ser humano. ¿Ya? amado por Dios al igual que usted, que mí entonces, perdonémonos y busquemos la comunión unos con los otros ¿cuál fue el final de Josafat después de todas estas decisiones? pues nada relevante igual que su papá ve ahí el capítulo 21 durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David era un rey, pues tenía que tener un buen lugar donde ser sepultado. Y dice, reinó en su lugar su hijo Joram. Nada relevante también. Lo que era para un rey. Y ya, nada más. Pero si usted se fija, cada vez los problemas... O la decadencia en estas generaciones iba peor, ¿verdad? Asa empezó a confiar también en los... Si, si Asa ¿verdad? hizo alianza o buscó alianza con un rey para la batalla... Josafat trabó amistad con dos, ¿verdad? con el papá, Acab, y con el hijo, Ocosías. Entonces se fija, van doblando la maldad o las malas decisiones. El último personaje de esta historia es Joram. Ya vimos a Asa, después Josafat y ahora Joram, el nieto de Asa, el hijo de Josafat. ¿Cómo fue Joram? Vea el inicio de Joram, versículo 4, ya lo mencionaba yo hace rato, le va a recordar. Segunda de Crónicas 21, 4, ¿qué dice ahí la palabra? Fue elevado, fue puesto como rey, pues Joram, al reino de su padre. Y escuche, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Fíjese qué tremendo. Aquí es donde la cosa se pone peor. Iba en decadencia estas generaciones y aquí llega este hijo, llega al trono y mata a todos sus hermanos. No conforme, conforme con ello, mata también, yo creo, a los primos. ¿verdad? Príncipes de Israel, muy seguro, en primos o familiares cercanos. ¿Qué más hizo este hombre? Siguió el ejemplo malo de su papá Josafat. Se acuerda que su papá Josafat se casó con una hija de Acab, pues Joram también. Fíjese qué tremendo. Las malas decisiones también las siguen los hijos y a veces son las que más siguen, ¿verdad? A veces los comentarios o las palabras o las palabras, las eh, aún frases, ¿verdad? Que a veces los papás tienen los hijos igualito, ¿verdad? Entonces, fíjese este hombre, ve el versículo 6. Se casó también con una hija de Acab, dice. Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab. Porque tenía por mujer, escuche, a la hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En otras palabras, se casó con su tía. ¿Sí? Si sí era su tía, ¿verdad? Su mamá era hija de Acab. Entonces. Otra hija de acá, verá su tía, pues se casó con su tía. Vea qué perversiones, una tras otra. Entonces, vale la pena escuchar las advertencias que Dios nos da en su palabra, porque si no ponemos atención, hermano, hermana, cada vez las cosas van a ser peor. Usted vea, Asa aparentemente murió normal, Josafat, pero vea Joram, empezó mal y va de mal en peor. Dios envió juicio a este hombre. Para él no hubo ya advertencia. El juicio vino. Segunda de Crónicas 21, 12 al 15. Ve el juicio del Señor. Escucha este juicio tremendo. Dice, y a ti, con mucho, perdón, va desde el 12, ¿verdad? Dije. Y llegó una carta. Ellos vivieron en los tiempos de Elías. Una carta del profeta Elías que decía, Jehová el Dios de David, tu padre, ha dicho así. Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, su padre, los buenos caminos, has siguió los malos caminos, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, tu abuelo, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho, con, has hecho que fornicase Judá, Vea, en vez de enseñarlos a temer a Dios, los hizo pecar, y a los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, la familia de tu padre, la cual eran mejores que tú. Escucha esto, el juicio de Dios para él dice, Jehová te herirá, herirá a tu pueblo con una gran plaga. No solo le afectó a él, a su pueblo, a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Y no solo ahí, a ti, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Qué terrible, hermano, hermano. Una enfermedad. ¿Alguien ha sufrido en algún momento un dolor de estómago? Qué incómodo es, ¿verdad? Imagínense este hombre, llegar a perder sus intestinos, algo horrible, sucio, de lo peor. Así era el juicio de Dios que venía este hombre. Y así fue. Su final efectivamente, ahí si vemos, tome nota de este texto, yo le voy a resumir. Pero efectivamente este hombre se murió, dice ahí la palabra, usted puede ver, de una enfermedad en esos textos, dice, una enfermedad incurable de los intestinos. Y dice ahí también la palabra, murió de una enfermedad muy penosa, usa esa frase, muy penosa, es muy penoso esta enfermedad, horrible, sucia. Y otra cosa más dice, murió sin que lo desearan más. Imagínense su familia, yo que estaban hartos de él, de esa enfermedad, porque era algo sucio, penoso. Dice, nadie lo quiso más. Así murió este hombre. Vea cómo la decadencia vino por las malas decisiones, hermano, hermana. Yo creo que nadie aquí, queremos un final así. Dice ahí la palabra también que con este hombre... No encendieron fuego en su honor, no, al contrario. Dice, lo enterraron en otro lugar, fuera de, de donde iban los reyes. Qué triste, hermanos. Cuando alguien no busca a Dios, toma malas decisiones, y esas decisiones se siguen dando en las siguientes generaciones, termina de lo peor. Joram tuvo un hijo, el siguiente rey. Ocosías, ¿verdad? ya no voy a hablar detalles más de él, pero también la historia tremendo. Fíjese cómo estaba la relación con Acab, el rey maligno. Acab tuvo un hijo que se llamó Ocosías, y este hombre también en amistad con su tío, pues le puso el mismo nombre a su hijo, lo nombró igual, y dice la palabra que este hombre Ocosías lo aconsejaba. Véalo como hoy, ¿verdad? hoy algunos dicen mi padrino, verdad? Pues le puso el nombre del padrino o del tío. Lo aconsejaban. Y usted puede seguir, vamos a estar leyendo, hoy leemos sobre Ocosías, su mamá, Atalía, y podemos seguir ahí. Pero usted vea la decadencia, cada vez la cosa fue peor, por malas decisiones. Hermano, hermana, queremos familias bendecidas, necesitamos tomar buenas decisiones Ya corregir porque de otra manera no va a ir bien necesitamos buscar a Dios y comenzar a tomar buenas decisiones hoy usted escuchó al menos 10, ahorita las voy a decir al menos 10 buenas decisiones que tenemos que tomar, si sí queremos que nuestra vida, nuestras descendencias nuestras generaciones sean bendecidas yo le decía al principio, quizá no tuvimos un buen inicio en nuestras vidas pero un día Cristo vino un día usted y yo aceptamos a Jesús y las cosas fueron muy distintas sigamos en esa podríamos decir buena racha de buenas decisiones yo quiero concluir con esto John Bunyan este hombre fue el escritor del libro El progreso del peregrino pronto lo vamos a tener ahí también este hombre escribió esto sobre el padre de familia Escuche, usted es padre o es madre, escuche, también es para usted, sobre su responsabilidad, escuche muy atento. Primero, en cuanto al estado de espiritual de su familia, un padre, una madre, debe ser muy diligente y cauteloso, haciendo todo lo posible para aumentar la fe donde no la hay, o donde apenas comienza, o para hacer crecer la fe donde no la hay, usted va a ayudar que ese niño comience a tener fe yo doy gracias a Dios por mis padres que me enseñaron la fe me enseñaron a vivir por fe aprendí y hoy sigo viviendo por fe sea ese padre que enseña fe a sus hijos su hijo por naturaleza tiene fe la va a tener en usted que si va y pone sus manitas así usted lo va a abrazar que si llora le va a dar lo que él quiere lo que ella quiere enseñémoslos a ir a su Padre Celestial con fe Sí, amén por tanto escuche esto debe de llevar diligente y frecuentemente ante su familia las cosas de Dios de su santa palabra de acuerdo con lo que conviene a cada uno usted conoce a sus hijos y ¿Sí sabe qué le conviene a cada uno y que nadie cuestione su autoridad de la palabra de Dios para tal práctica esto lo escribió este hombre hace cientos de años las enseñanzas o la enseñanza a nuestros hijos es una responsabilidad compartida entre los padres debemos hermanos asegurar buenos, fuertes y sanos árboles se acuerda al principio hablábamos de los árboles que den de sombra a nuestras próximas generaciones no basta con haber tenido un buen inicio no basta con que usted un día haya aceptado a Jesús en su corazón y ya mis hijos son salvos de favor. No es así, la decisión es personal. Se necesita una constancia de ejemplo, de testimonio, de fe, de confianza en Dios, de palabra, de obediencia a lo que Dios dice. Y esto hermano, hermana no sucede solamente mientras viven en casa hasta que usted muera tenemos que enseñarle a nuestros hijos fe en Dios, confianza en Dios yo hoy sigo aprendiendo de mis padres sigo consultando cuando tengo dificultad sigo consultando, buscando su consejo gloria al Señor por ellos, yo sé que un día no los voy a tener pero ellos han tomado esta responsabilidad y hasta el día de su muerte han de cumplirla y nosotros hemos de cumplirlo hermano hermana con nuestros hijos aun cuando ya estén viejos bigotones, barbones sígales aconsejando es nuestra responsabilidad. Tomemos los buenos ejemplos de estos reyes para hacerlos y también los malos para no hacerlos. ¿verdad? Si la palabra de Dios nos da buenos y malos es para hacer lo bueno y lo malo, desecharlo, no hacerlo. Porque hay ejemplo, hay testimonio, tanto de bien como de mal. ¿Cuáles son esas buenas decisiones? Al final vimos diez en resumen. Número uno, quita los altares y el culto a otros dioses, edifica mures y torres para protección y vigilancia, ora por tu familia, equipa a tu familia con escudo y lanza, Enséñales la armadura de Dios, ante la dificultad clama a Dios, repara el altar al Señor, eleva sacrificio vivo constante y promete ser fiel a Dios. Trae tu ofrenda a la casa del Señor. Barre todo rastro de inmoralidad en tu casa. Ocúpate en la enseñanza de la palabra. En momento de crisis, humíllate y busca a Dios. La historia de redención se sigue repitiendo una y otra vez, hermano, hermana. Cristo vino y puede cambiar el rumbo de su vida, de su descendencia. Y si hoy usted... Quizá ha cometido malas decisiones. Y hay consecuencias. Ya ve consecuencias en sus hijos. Hoy es tiempo de venir al Señor. Pedirle perdón. Humillarnos delante de Él. Yo pregunto. ¿Has tomado malas decisiones? Y ya vive las consecuencias. Arrepiéntete. Arrepiéntete y clama a Dios por misericordia. Muchos ya están viendo consecuencias en sus hijos las cosas no van bien necesitamos humillarnos el hecho de que digamos no todo bien, no es cierto no está bien hay que orar, humillarnos delante del Señor y comencemos a sembrar árboles grandes, frondosos, sanos que cubran a esos hijos si no has comenzado o apenas llevas poco formando familia, planta árboles. Planta árboles para que tus hijos tengan sombra ante lo acalorado, lo incesante, lo malvado del mundo que les espera. Hermano, hermana, nuestros hijos cada vez experimentarán cosas peores. Usted ve a nuestra nación, cada legislación que van permitiendo está trayendo más decadencia. ¿Usted vio lo que sucedió ayer? Qué triste. Yo veo unas fotografías de esta marcha que hicieron ayer. Usted sabe cómo se llama este, este mes, ¿verdad? Cómo lo han querido llamar. La razón de la caída del hombre fue lo que celebran este mes: el orgullo. ¿verdad? Tenemos que orar mucho, hermano, hermana, porque a ese mundo nuestros hijos están incursionándose A ese mundo ellos van a trabajar, están yendo a escuela. En ese mundo ellos van a criar a sus hijos. imagínese lo que viene. Una decadencia cada vez más triste, más lamentable. Quizá usted libre mucho de lo que venga, si el Señor Jesucristo no viene antes. Pero sus hijos, si usted sembró árboles que cubran a esos hijos me gusta una imagen muy bonita donde está un padre leyéndole la Biblia a su hijo o su hija y viene ahí con un escudo protegiendo a la niña de toda la basura ¿verdad? que está sucediendo hoy entonces qué hermoso que usted y yo seamos esos padres que protegen a nuestros hijos que plantamos árboles para que esos hijos crezcan protegidos yo quiero invitarles a cerrar sus ojos hermano, hermana y meditemos en el Señor y consideremos esto que hoy Dios nos ha hablado ¿Cómo es que usted y yo podemos asegurar un buen final estas historias la palabra de Dios, todo lo que fue escrito ahí, dice la misma palabra de Dios que es para nuestro bien los malos ejemplos nos enseñan cosas que no tenemos que hacer los buenos ejemplos nos enseñan que hay esperanza que si obedecemos que si seguimos el ejemplo de la palabra de Dios nos va a ir bien Hoy hermano, hermana todos aquí hemos tomado malas decisiones me incluyo ahí, todos seas joven, seas adulto, adulto mayor, todos hemos cometido malas decisiones y nuestros hijos, o aún si no tienes hijos, ya experimentas el resultado de tus malas decisiones hoy yo te invito hermano, hermana, cada uno, vengamos ante el Señor humillados y de una vez por todas, digámosle, perdóname Dios hice mal, yo pensé que hacía bien pero descuidé. yo no sé hermano, hermana pero yo veo cosas en familia, en casa ahora que estoy como pastor en la iglesia y veo cosas que están pasando en su casa su familia, porque usted no escuchó un consejo algunos de ellos por la gracia de Dios yo pude darle ese consejo, no lo siguió y le está yendo mal. No lo digo para humillarlo, ni hacerle sentir apuntado. Pero quiero decirle, hay consecuencias. Pero también hay esperanza. Si hoy usted, y yo, nos humillamos delante de Dios... Le pedimos perdón por esas decisiones, esos descuidos. Hoy el que perdona está aquí. Hoy el que restaura está aquí. Y Él puede cambiar las cosas. Y que nuestro final esté seguro en Cristo. La semana pasada hablamos, la vida es mejor con Cristo. Y así es. La vida es mejor cuando mantenemos nuestra relación con Él y si usted hoy hermano, hermana se encuentra con una carga en su corazón por un hijo, por una hija por un familiar, esposo, esposa hubo decisiones que tomamos una decisión tan simple que muchos tomamos es de no perdonar y por eso lo que ha pasado en casa su matrimonio hoy decida humillarse delante del Señor, pedir perdón y arreglar cuentas. Porque de lo contrario, si usted no arregla las cosas hoy, mañana, sus hijos van a estar peor. No se necesita ser un gran sabio para ver estos ejemplos. La decadencia que llevó de cada padre a hijo, y como estos últimos hijos ya ni siquiera buscaban a Dios, ya ni siquiera clamaban a Dios, ni siquiera se humillaban. Para ellos ya era normal vivir en pecado, en alianza con el mundo. Así han pasado muchas familias, hermano, hermana, que empezaron lindo, que este lugar se llenaba de esas familias. Y hoy están perdidos. Porque hubo padres que descuidaron. Sí, los hijos también tomarán decisiones. Propias. Pero hermano, hermana. Asegure usted. Su parte. Asegure usted sembrar esos árboles. Bien plantados. Junto a corrientes de agua. Como lo dice la palabra. Y que esos hijos crezcan. Bajo esa sombra. Bajo esa protección. Como un recordatorio de que Dios existe de que Dios es real y que al que se humilla el Señor lo exalta pero al que se enorgullece el Señor lo desprecia quisiera extender también la invitación si has tenido un mal inicio o quizá tuviste un buen inicio pero te alejaste ven a Jesús hoy Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Para todos aquí Cristo asegura el buen final. Dice la palabra que Él fue a preparar lugar. Para que donde Él está nosotros también estemos. Que usted y yo hermano, hermana, ahí estemos. Nuestras familias, nuestros hijos, nietos, bisnietos, lo que el Señor nos conceda ver. Aún lo que no lleguemos a ver que estas generaciones sigan, sigan con ese principio de enseñanza de la palabra temor de Dios y que un día nos gocemos al ver nuestras generaciones para Cristo si hoy tú quieres venir a Jesús asegurar el final de tu vida y el de tu familia dile así a Jesús hoy es personal, es para ti si tú hoy crees hay promesa para tu familia también, pero hoy tienes tú que hacerlo, dile a Jesús, Jesús te necesito, necesito de tu gracia, te pido perdón de todos mis pecados, he fallado, he tomado, he tomado malas decisiones, y hoy te pido perdón, las consecuencias han venido y es doloroso, pero yo hoy quiero, asegurar el final para mí, mi familia, te pido perdón, Sé mi Señor de ahora en adelante. Hoy tomo la decisión de que tú seas el Señor de mi vida, de mi familia. Señor y gracias porque tú restauras, tú edificas mi casa. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Si el Señor, hermano hermana, está en usted, esa casa va a prosperar. Esa familia va a prosperar. Vengamos cada día, hermano hermana. Busquemos su presencia. Humillémonos delante de Él. Y Él tiene cuidado, de usted de mí. Y nuestras familias, nuestras generaciones van a ser de bendición. Con un final, excelente. En la gloria con nuestro Señor Jesús. ¿Qué le parece si cantamos juntos? Ese canto es un canto muy lindo. Es habitación. Habitación. Si usted hoy arregló cuentas con el Señor, quiero que no se vaya triste, váyase contento, porque Dios le ha perdonado y Dios va a restaurar su hogar, esos hijos van a volver, esos familiares van a reconciliarse, si usted hoy oró así, créalo, no se vaya más triste, váyase confiado, porque su Dios está con usted y le va a ayudar, amén.